0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, este es el podcast de los billetazos y el día de hoy vamos a hablar de qué tanto dinero debes de ahorrar en cada década de tu vida, 20, 30, 40, 50, 60 años, quédense aquí para saberlo y comenzamos, bueno, hablemos el día de hoy antes que nada de que estamos en vivo del lado izquierdo y estamos del lado derecho aquí en la cámara de YouTube, recuerden que se pueden suscribir, denle like y denle a la campanita si no están escuchando en el podcast y solo pueden escuchar mi sexy voz. Recuerden escucharnos lo más que puedan, eso nos ayuda en los patrocinios y bueno, empecemos. Um, Alguna vez he preguntado cuánto tienen que tener ahorrado por cada década de su vida y si están, pues... De acuerdo a, a los objetivos de retiro tradicional, al menos de los 65 años de edad, vamos a hablar un poco de los parámetros en Estados Unidos y cómo los podemos comparar contra otros países en Latinoamérica, de donde estoy seguro que son mucha buena parte de mis podescuchas. Entonces, hablemos de los 20 años. Estoy aquí con mi libretita donde tengo todas mis notas para que me acuerde qué decir, ¿no? 20 años de edad, si hablamos de los 20 años de edad en Estados Unidos estamos hablando de gente que está endeudada de entrada por todos los pagos de su educación universitaria, alrededor de 27 mil dólares en promedio hasta 40 mil dólares en promedio al salir de la universidad, si ustedes están, oye estoy viendo que eso tapa, no, no tapa, <ríe> perdón por esa interrupción tan corta, si ustedes están en países latinoamericanos es muy probable que haya sistemas de educación pública moderadamente decentes en donde puedan estudiar carreras de ingeniería, de doctor, de abogado, en donde no tengan que salir tan endeudados, entonces ya la tienen de ganas. Si ustedes están en un país latinoamericano y tienen cero dólares en su cuenta de banco, cero pesos, cero bolívares, cero lo que sea la moneda de su país de origen, ya la tienen de ganas contra los estadounidenses porque no tienen deuda. Si ustedes no tienen deuda a sus 20 años, están bien. Lo primero que tienen que hacer en un país como Estados Unidos es sacar una tarjeta de crédito pero yo me atrevería a decir que eso es bueno en cualquier país el establecer un historial de crédito es algo que te va a ayudar a largo plazo para esta vez establecer credibilidad en cuanto a préstamos para pues para hipotecas, para comprar una casa, para comprar un coche en un futuro, para poder sacar un préstamo para un negocio, para lo que sea. Entonces establecer una historia crediticio desde temprana edad es una muy buena idea. Lo que no es buena idea definitivamente es gastarse el crédito en cosas que no podemos comprar si tuviéramos el efectivo en mano. Entonces, lo que yo les recomendaría es si están en Estados Unidos, lo que pueden hacer es sacar lo que es un security credit card, que es una tarjeta que prácticamente tú aseguras con dinero. Tú dices, quiero una línea de crédito de 100 dólares, le das 100 dólares al banco y tú a ti te dan una tarjeta. Ahora, si están en países latinoamericanos donde es mucho más difícil conseguir una tarjeta de crédito o esta modalidad de una tarjeta de crédito asegurada no existe, busquen si se pueden apoyar de sus padres o algún familiar que les pueda hacer su aval para que puedan ir a un banco y les puedan dar una tarjeta tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito de ustedes. En cuanto alcancen la mayoría de edad en sus países, que típicamente son los 18 años en cualquier país latinoamericano, hablen con algún aval, algún familiar, padre, madre, persona de confianza, su tutor, vayan al banco para poder sacar una tarjeta de ustedes personal. Asegúrense que con esa tarjeta hagan gastos, pues los gastos corrientes que pagarían con una tarjeta de débito o con cash, no digamos transportación, gasolina, comida, etcétera. Ese tipo de cosas que ustedes pagarían normalmente y establecer esa historia de crediticio es muy bueno a sus 20 años de edad. El segundo punto que ustedes quieren tomar en cuenta es cuáles son sus gastos de al mes establezcan un presupuesto tenemos un video que va a salir acá de cómo hacer un presupuesto a cualquier edad y de acuerdo a esos gastos lo que ustedes quieren tener es por lo menos de entre un mes y dos meses ahorrados de su salario en una cuenta de banco de Intereses de alto rendimiento. ¿Por qué? Ustedes quieren comenzar a poner ese dinero como un fondo de emergencia. Recuerden que un fondo de emergencia debe ser entre seis meses y un año de su salario en una, en una cuenta de banco de alto rendimiento para que eso les dé la flexibilidad de tener dinero adicional puesto en inversiones de mayor riesgo sin que tengan miedo a pues, qué pasará mañana si pierdo mi empleo, ¿no? Como, y otra cosa que ustedes quieren comenzar a hacer a los 20 años es comenzar a invertir. La manera más sencilla de comenzar a invertir, creo, creo que esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en el podcast de los billetazos, es meter su dinero a un índice de inversiones como le es el SPY de Schwab o el VOO de Vanguard. Y le vamos a mandar su buen saludo a Crack Equipos de Belleza porque nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos en vivo. Recuerden que si nos escuchan en vivo les respondemos preguntas aquí en vivo. Nos encantan esas interacciones. Como estábamos hablando, la manera más fácil de invertir es irte a índices. SPY, VOO son los más famosos. Con estos índices ustedes meten su dinero de acuerdo a cómo va subiendo y bajando la bolsa en general. No tienen que ver compañías específicas. Ahora digamos que ustedes ya tienen 30 años entre sus 30 y 40 lo que tienen que tener como una meta es más o menos un año de su salario que ya esté ya sea una combinación de invertido y un fondo de emergencia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una cantidad considerable que pueda proveerles de un ingreso pasivo. Un segundo punto que es quizás un poquito específico a Estados Unidos. Le mandamos su saludo a Ana Saavedra que nos está viendo. Muchas gracias. Es mantener un, una calificación de crédito de al menos 750. Hemos hablado del, del credit score en Estados Unidos. Va a salir un video acá. Es muy específico de Estados Unidos. Si ustedes están en Latinoamérica, quizás esto no valga la pena tanto para ustedes, pero si viven en Estados Unidos, hablan español, aquí hay un video en el que les explico más al respecto. En general, es una buena idea que siempre mantengan sus pagos al corriente en todas sus tarjetas de crédito. No lleven ningún balance porque eso es deuda mala. Cualquier deuda que esté mayor a máximo dos veces el índice de inflación de sus países es mala deuda entonces mantengan siempre sus pagos al corriente eso siempre es una buena idea y si están en Estados Unidos mantengan un historial crediticio con una calificación de 750 o más y hablando de mala deuda no siempre es malo deber dinero. Creo que hemos hablado de esto anteriormente en el podcast de los billetados también. Um, en Estados Unidos, aproximadamente tener una tasa de interés en un préstamo que sea del 5% o menor es considerando deuda que probablemente es manejable y no es mala deuda. Ahora, ¿cómo se establecen este tipo de parámetros? Si ustedes están viendo que la inflación es del 3%, y ustedes pueden tomar un préstamo para invertir en algo que les va a dar un 7%, quizás algo entre ese 3% de inflación y ese 7% de ganancia es lo que es aceptable para un préstamo que ustedes van a llevar. Ahora, las inflaciones son distintas. En Estados Unidos normalmente son bajas, son de un promedio entre el 2% y el 3%, pero, por ejemplo, si estamos hablando de México, quizás sus inflaciones son del 6% al 7%, pero las ganancias que tú puedes tener invirtiendo en un negocio o metiéndolo en fondos de inversión en los bancos puede ser más altas del 10, 11 o hasta el 12% dependiendo de dónde las puedas conseguir, entonces ¿Qué es mala deuda de acuerdo a la tasa de inversión? Depende mucho de la tasa inflacionaria de sus países. En Estados Unidos yo diría que la tasa inflacionaria es del 2-3%. Mala deuda es cualquier cosa que sea mayor al 5%. Definitivamente tener deudas en tarjetas de crédito siempre es una mala deuda. Entonces páguenlas por completo. Un saludo a Emprendedor0592 que se acaba de unir aquí al En Vivo y bueno pasemos a los 40 años si ustedes están en sus 40 años van a querer tener aproximadamente tres años de su salario ya sea ahorrado en una cuenta de alto rendimiento o invertido y como, es, como hemos hablado antes aquí en el podcast pues no queremos tener el dinero parado en, en la cuenta de banco porque no, no les va a dar mucho rendimiento máximo mantengan un año de su salario en esa cuenta y el resto que se vaya a inversiones pueden tener un balance en un índice pueden meterlo en lo que en Estados Unidos se llama un Roth IRA o en un fondo de inversiones en general, es bueno que ustedes tengan su dinero invertido en general. Ahora, lo que ustedes quieren tener como un objetivo es que estén ahorrando todo el tiempo el 20% de su salario en sus 30 y el 15% de su salario en sus 40. ¿Por qué baja esta cantidad de ahorro? Le vamos a mandar un saludo a Agua Flor de Oro, que se nos acaba de integrar aquí en el en vivo. ¿Por qué está bajando? Ustedes quieren ahorrar la mayor cantidad de dinero durante sus 20 y sus 30. ¿Por qué? Porque es la edad o las edades en las que probablemente todavía no se han casado y todavía no tienen hijos. Cuando lleguen a sus 40 años, hay otros gastos de, fa de familia que van a venir. Y si no es de familia, por lo menos de salud también que pueden venir, en los cuales, gracias por darnos el like, por cierto, eh, que no les van a permitir quiz quizás llegar al 20%. Y no está mal. Solamente asegúrense que durante sus 20s, ahorren el 30% de su salario, durante sus 30% el 20% y durante sus 40% ahorren el 15% de su salario al menos. Otra cosa que tienen que revisar es si ustedes tienen cuentas de retiro, es un tema un poco controversial. Hay gente que dice, ¿para qué poner una cuenta de retiro donde me van a cobrar comisiones y puedo meterle una inversión en la bolsa y me va a dar más dinero? Es cierto, eh, pero yo personalmente consideraría que siempre es bueno tener un balance. Entonces, maximicen sus cuentas de retiro. Yo lo sé que en México, por ejemplo, la Afore puede parecer que es nada más jinetera el dinero y es un robo y lo que ustedes quieran. Pero tener esa inversión segura que tú sabes que no vas a poder tocar hasta que te retires a la edad tradicional de 60, no es necesariamente una mala idea como para establecer una cierta seguridad. Y si te alcanza para invertir en otras cosas después de eso, pues adelante, ¿no? Ya tienes un fondo de emergencia, ya tienes un ahorro para el retiro, pues aviéntate a invertir el resto de tu dinero. Entonces eso siempre es bueno. Y una última cosa que depende también de, de pues cuánto, cuánto puedas gastar en una propiedad es el, el ser dueño de una casa. El ser dueño de una casa siempre va a ser una buena idea desde el punto de vista de que un pues el, el, el dueño de la propiedad no te puede subir la renta, ¿no? Porque eres tú, jaja. Ja. Pero <risa> um, si tú estás rentando por el resto de tu vida... Puede ser que tu gasto sea menor al gasto que tendrías si invirtieras en una casa, pero tienes que hacer el cálculo de qué tanto es el, ese gasto que estás metiendo en una casa se está yendo a capital y al valor de la propiedad. Es otra manera de asegurarse que no vas a tener problemas después, cuando tengas 70 o, o mucho más viejo y estés viviendo en una propiedad rentada donde te pueden subir la renta en cualquier momento y eso va a pues, dar al traste con tus planes de retiro. No quiero que este video se alargue demasiado, entonces vamos a parar en los 50 y 60. Se los voy a dar muy rapidito porque realmente eso está más allá de la edad tradicional de retiro, quizás de los 65. Bueno, no más allá, pero estamos chavos, ¿no? 50. Idealmente tienes de 5 a 6 veces tu salario ahorrado. Eso sería el mínimo, pero yo recomendaría que nos fuéramos de 7 a 8 veces tu salario anual ahorrado. ¿Por qué? Porque eso equivale aproximadamente al 4%. De lo que necesitarías A lo que me refiero es Si tú tomas tu salario De 7, 8 veces Y le sacas el 4% eso es lo que tú podrías ganar en una cuenta de dividendos. Y si ganas un, ese, esa cantidad de una cuenta de dividendos, pues es aproximadamente lo que tú tendrías que gastarte al año. Entonces, me dirán que las matemáticas no salen, pero bueno, digamos que el punto en general es que a final de tu carrera profesional a la edad tradicional de retiro, tú tienes que tener una cantidad de dinero de la cual el 4% sea tu gasto anual. Y bueno, con esto terminaremos el podcast de los billetazos, pero no sin antes mandarle un saludo a Melanie823, que nos gusta aquí saludar a todos y cada uno de los que salen en nuestro, en nuestro podcast en vivo. Y recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast. Estamos en todas sus plataformas favoritas. Estamos en YouTube. Suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos para que nos escuchen. ¿Y qué más? ¿Qué más? Uh, ah, sí, si les interesa invertir en Estados Unidos y quieren uh, y quieren pues abrir un LLC, que eso les ayuda también para pues para poder invertir en Estados Unidos, hacer negocios acá y hacer todo más fácil. Recuerden que tenemos el link de Emprende USA. Eh, dejen su correo, les damos su ebook gratis con el que ustedes pueden saber cómo hacer un LLC en Estados Unidos. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Estuvo un poquito larguito el día de hoy el podcast, pero bueno, que se la pasen excelente el día de hoy y bye.